0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch herzlich zur 13. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Was sind das bloß für Zeiten? Die Viruslast will irgendwie nicht von uns fallen. Neben dem Frust über die vielfältigen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens kommt auch noch zunehmend der Ärger über empfundenes, schlechtes Handling der Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Pandemie. Viele suchen sich so allmählich sichtbarere Gegner, die sie verantwortlich und schuldig machen. Es ist nämlich so unendlich schwer zu ertragen, dass wir in dieser modernen Welt vor allem nur mittelalterliche und noch ältere Möglichkeiten der Gegenwehr haben. Waren zu Beginn, die vielen Virologinnen und Epidemiologinnen, die Überbringer der schlechten Botschaften, sind es jetzt zunehmend die Politikerinnen. Das Impfgeschehen wird zur Olympiade, zum Kräftemessen zwischen den Bundesländern und anderen Staaten. Als ob die Viruskrise für sich nicht schon genug Hilflosigkeit und Ohnmacht bedeutet, wird die Angst zum Ärger, wird der Ärger zur Wut und gerät in Gefahr, zum Hass zu mutieren. Das gemeinsame Erlebnis der Ohnmacht könnte wie zu Beginn der Pandemie tatsächlich auch zu mehr Solidarität und Hilfsbereitschaft führen. Das Hinterfragen unseres ganz alltäglichen Wahnsinns, des immer höher, immer weiter, immer, immer, mehr, mehr, könnte auch zu einem Umdenken führen. Aber ganz ehrlich, im Moment glaube ich, nicht daran. Offenbar benutzen, ja brauchen und greifen wir lieber auf alte Muster von Konfliktbewältigung zurück. Alles in der Absicht und Hoffnung, es damit wieder gut werden wird und sich die Welt wieder normalisiert. Die Verführung ist groß, den Umgang und die Dynamik individueller psychischer Krisen mal eben auf gesellschaftliche Krisen zu übertragen. Zumal individuelle Krisen ja auch immer eine Auswirkung auf die ganze Umgebung, auf das System Familie, Freunde, Kollegen hat. Dennoch ist so eine Viruskrise weit vielschichtiger und komplexer und ich möchte mir da keine Bewertung anmaßen. Zwei Analogien fallen mir dennoch auf. Die Reaktion und die Ausgestaltung des eigenen Umgangs mit psychischen Krisen ist mitunter bizarr verrückt und kann bei andauerndem chronischen Verlauf zunehmend unverständlichere Formen annehmen. Und dennoch dient das alles nur dem einzigen Ziel, sich irgendwie wieder in psychische Balance bringen zu wollen, seine Verletzlichkeit, seine Vulnerabilität und die Wahrnehmung der Fragilität menschlichen Lebens zu kompensieren. Und der zweite Gedanke bei akuten psychischen Krisen gilt der Grundsatz, keine Langzeitstrategien zu verfolgen, sondern vielmehr den Zeitraum, der überstanden, der überbrückt werden kann, möglichst kurz und überschaubar zu gestalten. Ein zu großer Zeitraum verstärkt das Gefühl, es nicht zu schaffen, die Krise zu überwinden, löst noch mehr Hoffnungslosigkeit aus. Kleine Zeiträume lassen sich besser planen und reflektieren. Strategien, was nach der Krise helfen kann, sich besser aufzustellen, kann sinnvoll und nachhaltig auch erst dann gestaltet werden, wenn es einem besser geht. Die Erfahrungen aus der Krise müssen unbedingt damit hineinfließen und die erworbene Resilienz ist der wertvollste Teil einer überstandenen Krise. Hier folgt jetzt der zweite Teil des Gesprächs mit den Genesungsbegleiterinnen Doris und Ulf, was wir am 1. März 2021 geführt haben. Gäbe es so aus dem, auf dem Hintergrund für euch ähm, ähm, sowas wie ein Traum, ein Wunsch an die Psychiatrie, wie ich will jetzt gar keinen großen, großen Entwurf, sondern gibt es irgendwas, wo ihr sagt, also wenn das und das wäre, dann wäre es schon auch ein Stück äh, menschlicher oder könnte es ein Stück menschlicher in der Psychiatrie sein? Noch mehr sein? Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist mein Wunsch an der Stelle?
1: Für mich wäre es ganz klar, die, ja, die weitere Umsetzung von, von dem, was mal was angedacht war und auch ein wenig verwirklicht wurde, nämlich hin zu mehr ambulant und noch viel weiter weg von, von stationärer Behandlung. tatsächlich mhm. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Yeah. Und vor allen Dingen damit einhergehend eben auch eine, eine ganz andere Mittelvergabe im psychiatrischen Bereich zwischen stationärer stationären Bereich dem die, der Großteil der Mittel zugeschanzt wird und der Gemeindepsychiatrie die sich da oder den sozialpsychiatrischen Diensten also alles was mit ambulanter Betreuung zu tun hat die äh, ja im Verhältnis doch sehr knapp gehalten sind
0: mm, mm. Naja. Man, man, man zieht ja im Moment immer häufig so parallelen zur, zur, zur Pandemielage Pandema hier äh, in, unseren, in unserem Land und da war ja auch die öffentliche Gesundheitsversorgung jetzt massiv in den, in den Vordergrund gerückt, eben auch auf dem Hintergrund, dass es eigentlich eine, dass es dort eigentlich eine große Vernachlässigung, also auch finanzielle Art äh, stattfindet. Und es dann immer wieder Situationen gibt, wo man das eigentlich ganz gut brauchen könnte. Und jetzt sieht man es ja im Moment. Ähm, meinst, meinst du, würdest du denn so weit gehen, Ulf, dass du sagst, äh, geschlossene äh, Stationen oder so, Zwangsmaßnahmen können, könnten noch deutlich zurückgefahren werden, wenn auch so eine ambulante äh, äh, Struktur verbessert wird
1: würde?
2: Ähm,
1: vielleicht. Ähm, also ich glaube... Zwangsmaßnahmen oder die, 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 die Notwendigkeit, Menschen quasi unter Aufsicht vom Rest der Gesellschaft fernzuhalten, weil sie gerade eine psychische Krise haben, ähm, ja, da müsste sich ähm, nicht nur in der Art der Versorgung was ändern, sondern tatsächlich, äh, ja, es müsste ein ganz anderer gesellschaftlicher Prozess dahinterstehen, der etwas damit zu tun hat, was wir uns selber zugestehen an, an Lösungsmöglichkeiten für persönliche Probleme, was uns unser Umfeld zugesteht und äh, mhm. was uns die Gesellschaft zugesteht. Das ist so, im, Grund, im Grunde genommen kann man da sehr weit nach vorne träumen. Ähm, also, ich glaube, so wie sich das im Augenblick darstellt, wird es ähm, weiter so sein müssen, dass es eben diese Rückzugsmöglichkeiten für Menschen auch gibt. Mhm. Ähm, und sei es dann, auch wenn ja auch die der stationären und vielleicht auch der ständigen Betreuung. Ich sehe das tatsächlich eher als äh, an der Stelle dann auch als. Ja, als Schutz vor der Gesellschaft. Mhm. Weil man mhm. in den Momenten von schweren Krisen halt nicht in der Lage ist, sein gesellschaftliches Leben irgendwie aufrecht zu erhalten, geschweige denn seine körperliche Versorgung und all diese Dinge. Mhm. Deswegen hat das alles sein, hat das seine Bedeutung. Ähm, aber wie gesagt, in einem völlig äh, aufgeblähten stationären Psychiatriebereich.
0: Hm.
3: Ja, ich würde auch gerne was dazu sagen. Naja. Also, ich bin ähm, auch, vor allen Dingen auch immer noch mehr für Partizipation der Erfahrenen in den Psychiatrien. Ich wünsche mir mehr Selbstbestimmtheit für die Patienten, also, dass sie mehr noch ihren äh, gehört werden und ihre Forderungen durchsetzen können, auch wenn sie keinen Fürsprecher auf der Station haben, also sprechen, Genesungsbegleiter. Und dieses Thema Ambulantisierung finde ich auch extrem wichtig. Äh, auch, sage ich mal, aus dem stationären Bereich heraus würde ich mir wünschen, dass wir mehr die Patienten auf dem Weg nach Hause begleiten. So, Also einen anderen Übergang schaffen. Die integrierte Versorgung ist schon ein großer Teil, wir haben... Dieses ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, Stäb, stationsequivalente Betreuung, ja. Mm. ja, das sind alles Anfänge. Das ist mir, mir persönlich, finde ich, da könnte noch mehr gemacht werden. Mm. Mm. Und auch da an der Stelle finde ich zum Beispiel den Lebensbegleiter gut. Ja. 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 Mm. Das ist mein Traum.
0: Ja, wenn ihr jetzt äh Morgen äh, das Gesundheitsministerium übernehmen würdet? es <lacht> was, was ihr sofort in der Psychiatrie abschaffen wolltet oder neu einführen wolltet? An erste Maßnahme? Gibt es da was, was oh. euch so spontan
1: einfällt? Also was Und mir einfällt, ist, betrifft nicht nur die nicht nur die Psychiatrie, sondern es, es wäre äh, die das strikte Verbot mit der Erzielung von Gesundheitsleistung Profit zu machen. Hm. Weil das die Qualität hm. der Versorgung senkt. Hm. Egal in welchem Bereich, aber auch in der Psychiatrie, davon bin ich fest überzeugt. Hm. Ja, du hast mich gefragt, wenn ich Gesundheitsminister wäre. Ne? <lacht> ja, ist ja äh,
0: nicht auszuschließen. Ne? Kann, kann <lacht> ja immer passieren. Ähm, ich würde noch einen Aspekt gerne ansprechen. Das ist war sehr komplex und deshalb kann ich auch jetzt nur. Wir haben ja jetzt auch schon sind ja auch schon eine ganze Zeit äh, im Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr noch, ob es noch geht so für euch jetzt. Äh, äh, ist das noch okay jetzt oder so noch
1: ja. also,
0: ein zwei Fragen, Doris oder? Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm, ich würde gerne nochmal diesen komplex ähm, Medikament äh, Psychotherapie ansprechen. Ich weiß, dass das ein großes großes Fass ist. Aber ähm, Ulf, wie wäre, könntest du dazu, auch natürlich aus deiner Erfahrung heraus, aber auch vielleicht gepaart mit, mit Vorstellungen, wie es anders sein sollte, kannst du dazu was sagen, wie, wie es mit Medikamentierung und mit Psychotherapie in der
1: Psychiatrie in Deutschland aussieht? Okay, ähm, ich kann natürlich wie du schon sagst, aus meiner eigenen Erfahrung etwas dazu sagen und ich kann dazu sagen, dass äh, in den schlimmsten Zuspitzungen meiner Krisen mir Medikamente geholfen haben, zur Ruhe zu kommen. Ähm, mhm. Dass mir wirkliche äh, äh, oder die Ansätze, mir selber zu helfen, eher von psychotherapeutischen, ergotherapeutischen, musiktherapeutischen, gesprächstherapeutischen Dingen ausgegangen sind. Also im Grunde genommen äh, meine, meine Selbstheilungskräfte irgendwie zu wecken, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, hm. das, kann ich, das kann ich für mich sagen. Und ähm, was ähm, ganz schrecklich ist, ist, äh, dass über Medikamente so gesprochen würde, als wären sie die Lösung für innere Probleme. Das ist meine Meinung. Das, also ich weiß auch, es gibt andere Menschen, die sich das genau anders sehen, die sagen, ich, ich erwarte da, ich erwarte mir vom Medikament eine Heilung oder eine Lösung und diese Lösung tritt dann auch ein und für, für diese Menschen ist dann auch gut. Sage ich mal, mit ihrer Krise oder ihrer Erkrankung. Hm. Aber für mich ist das nicht so. Hm, hm. Ich finde, Medikamente, was mir fehlt, ist, ist generell der Ansatz, dass Medikamente auch wieder abgesetzt werden können und sollen und wie das gehen kann.
0: Hm, hm. Also die Ausstiegsstrategie auch mit genau. ein Thema sein muss. Hm. Geht denn euer, eure, eure Einflussnahme in, in den Team, in dem Team, in dem ihr arbeitet, auch bei diesem Thema Medikamente oder, oder Medikamentenverschreibung, geht das da auch noch hin oder hört es da auf, mit sprechen zu können?
3: Ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ja. Also ich habe mit Medikamenteneinnahme bei mir persönlich keinerlei Erfahrungen. Ich habe das in meiner Behandlung schlichtweg abgelehnt und hatte das Glück damals und das muss man sagen damals 2007 2008 das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her sind die mitgegangen okay. mit dem Wunsch äh, fand ich gut und ich merke das auch in meinem Team tatsächlich so dass die Patienten ernst genommen werden in ihrer Bitte Medikamente zu verringern Medikamente abzusetzen Medikamente verändern zu wollen und die dürfen auch tatsächlich mit dem Wunsch da sein, ich möchte gerne eine Umstellung von Medikamenten und traue mir das alleine nicht zu.
0: Ja, oh ja.
3: Mhm. ja also, und ähm, sagen wir mal so, Einflussnahme würde ich, für, also würde ich persönlich nicht machen wollen, weil mir die Erfahrung fehlt, mhm. aber es wird durchaus... Ähm, im Team mit dem Patienten in den Visiten durchaus auch diskutiert. Ja. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, ja das ist ein, ein sehr breites Thema, wo es auch, wie, wie du, glaube ich, Ulf, sagtest, schon unterschiedliche persönliche Haltungen zu gibt. Ne? Die einen sehen es doch als, als die einzige Möglichkeit, wieder, wieder gene zu genesen und andere sehen es weniger oder in Kombination mit anderen Therapien. Ähm, ich würde jetzt am Ende, jedenfalls aus meiner Sicht äh, am Ende, nochmal so die Frage stellen, welche Rolle denn Musik eigentlich in eurem Leben, auch für eure psychische Stabilität äh, und Genesung, denn für eine Rolle spielt? Ist das, spielt das eine Rolle? Und wenn ja, vielleicht mal beschreiben, welche. Ulf, oder
1: wenn du anfangen willst? Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin aufgewachsen damit aktiv Musik zu machen ähm, als äh, Chorsänger und später und parallel teilweise auch als äh, Spieler eines Musikinstrumentes ähm, Das ist schon eine sehr schöne Sache, weil es eine Aktivität ist ähm, die, die mich befriedigt ähm, Musik selber als Zuhörer ähm, hat für mich den großen Vorteil, dass sie nicht sprachlich ist, dass, sie, dass ich muss mich nicht darum kümmern, da irgendwas zu deuten, sondern ich kann sie einfach hören und mich von ihr berühren lassen. Hm. Und äh, das empfinde ich als große Erholung.
0: Was hörst du so für Musik dann? Ähm,
1: ich höre recht verschiedenartige Musik, je nachdem, welche, welche, welche Dinge ich auch in mir hervorrufen werde. Okay. Mhm. Das können, also wenn ich wirklich nachdenken will, dann höre ich mir äh, Cellosonaten von Bach an, mhm. weil das eine unglaublich klar strukturierte Musik ist, die mir beim Denken irgendwie hilft, habe ich festgestellt. Wenn ich meine Wohnung putzen will, höre ich Swing, weil mich das <lacht> durch die Gegend schwingen lässt. Ja, ja und ja, manchmal höre ich auch sehr textlastige Musik, ähm, weil ich mich dann eben von, von dem Zusammenspiel von Text und Ton ähm, ja, berühren lassen will. Mhm, mh. Also es ist, es ist halt etwas eben, was ja ein, ein weites Feld wo ich mich frei ausleben kann. Und auch das ist ein schöner Aspekt mhm. von Musik für mich. Mhm.
0: Doris, hast du da auch spezielle Erfahrungen? Ja, Erfahrung mein,
3: also meine Musik beeinflusst auch meine Stimmung. Und ich bin ähm, eher so in dem Bereich Weltmusik unterwegs. Äh, Im arabischsprachigen Bereich sehr und ähm, ja, in dem Bereich so ähm, Westafrika, Kapverden und äh, mhm. äh, ja, solche äh, Musik und ähm, für mich ist das, äh, es gibt so eine Vielfalt an Musik und ich meine Bezeichnung oder das, was ich dazu immer denke ist, es ist so, die Musik ist halt so eine große Vielfältigkeit, es ist wie ein Meer, aus dem ich immer trinken kann und das nie leer wird. Mhm.
0: Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir über eine Stunde gesprochen, äh, wirklich einen Rundumschlag, <lacht> über über das große Ganze gesprochen. Ähm, ich möchte euch nochmal sehr, sehr, sehr herzlich danken für, für auch diese offenen Worte. Und äh, ich, für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, äh, sich in so einem Gespräch, wenn auch in einer begrenzten Öffentlichkeit, aber immerhin einer Öffentlichkeit auch äh, zu äußern und zur Verfügung zu stellen. Vielen, vielen lieben Dank, ihr beiden dafür nochmal, ja.
3: Ja, sehr, sehr gerne. gerne.
0: Ja, jetzt kommt der Moment in dieser Episode, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich darf den neuen Autor des Musikteils in diesem Podcast sehr herzlich begrüßen, Bernd Nickbohr. Hallo. Hi Klaus. Du wirst ab heute bis auf Weiteres den Hörerinnen und Hörern spannende und unterhaltsame Musik und Musikgeschichten per Click and Listen liefern. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Wie wirst du denn heute beginnen?
2: Also ich habe eins meiner Lieblingsstücke ausgewählt, von dem ich auch glaube, dass es in den Kontext deines Podcasts passt und ich bin gespannt, wie es ankommt. Sie sind ein Weltstar. Warum leben Sie ausgerechnet in Manchester und nicht in London, Paris oder New York? Die Sängerin Nico antwortete auf diese Frage eines Rundfunkjournalisten im Jahre 1982. Es erinnert mich an meine Kindheit im ausgebombten Berlin nach dem Krieg. So ungefähr also muss man sich das Manchester der frühen 80er Jahre vorstellen, wo auch die Band und ihr Sänger herkommen, um die es heute gehen soll. Beeinflusst von Bowie, Iggy, selbstverständlich Lou Reed und der bereits erwähnten Nico, gründeten vier Teenager in den 70er Jahren eine Band, die später unter dem Namen Joy Division bekannt werden sollte. Nach einigen Umbesetzungen auf der Position des Drummers stand 1978 die Besetzung fest. Drums Stephen Morris, Gitarre Bernard Albrecht, Bass, Peter Hook, Vocals, Ian Curtis. Die Jungs nannten sich zuerst Tiff Kittens, dann Warshow und schließlich Joy Division. Der Name Joy Division stammt vermutlich aus dem Roman House of Dolls von Jehiel Feiner, in dem es um Zwangsprostitution in deutschen Konzentrationslagern geht. Der Gebrauch von Begriffen mit Bezug zum Nationalsozialismus wirkt auf Deutsche befremdlich, war aber zu Zeiten des Punk- bzw. Post-Punk-Movements in Großbritannien reine Provokation, Vielleicht auch Gedankenlosigkeit oder Naivität. Möglicherweise auch ein gezieltes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Jedenfalls sagten sämtliche Mitglieder von Joy Division immer wieder, dass es keine Faschismussympathien in der Band gäbe und distanzierten sich auch regelmäßig von Neonazi-Sympathien ihrer Anhänger. Bei ihrem ersten TV-Auftritt lief im Hintergrund eine Dokumentation über die CIA in einer Negativkopie. Ein Hinweis auf Ian Curtis' Faszination von Kontrolle. Nicht zuletzt war das Leben in Manchester in den 70er und frühen 80er Jahren extremer Kontrolle unterworfen. Der damalige Polizeipräsident führte ein strenges Law-and-Order-Regime. Er forderte unter anderem die Wiedereinführung der Prügelstrafe. In den späten 70er Jahren waren die Einsätze der Polizei Manchesters wegen ihrer Rücksichtslosigkeit berüchtigt. Schwulenclubs wurden ebenso regelmäßig von der Polizei durchsucht, wie Personen, die sich nach 23 Uhr auf der Straße aufhielten. Leicht nachzuvollziehen, dass einen jungen Mann wie Ian Curtis die Werke von William Burroughs und J.G. Ballard faszinierten bzw. fast wie eine Beschreibung des örtlichen Alltags anmuteten. Ians Texte reflektierten die Düsternis, Zerrissenheit und Leere des von Arbeitslosigkeit geprägten Manchesters der 70er und 80er Jahre. Nach einigen Live-Auftritten erscheint 1978 die erste Single, An Ideal for Living. Sie erscheint nur in kleiner Auflage. Da der Klang der Aufnahmen nicht zufriedenstellend war, erscheint die zweite Auflage als 12 Inch. Danach erscheinen einige Aufnahmen auf Samplern, unter anderem das Stück At a Later Date auf der 10 Inch Life at the Electric Circus. Zu dieser Zeit wollte die Band so klingen wie die Pistols oder The Clash, sagte Peter Kugheimer. In der Folge spielen Joy Division als Opening Act für Suicide, Cabaret Voltaire und die Bascocks. Bevor er seinen Job zugunsten der Karriere als Musiker aufgab, war Curtis in einer Arbeitsvermittlungsagentur in Manchester tätig gewesen, für die er regelmäßig eine junge Frau betreut hatte. Als sie einige Zeit nicht mehr zur Beratung erschienen war, erkundigte sich Ian Curtis nach ihrem Verbleib und erfuhr, dass sie nach einem epileptischen Anfall verstorben war. Vermutlich inspirierten diese Ereignisse Ian Curtis zum Stück »She's lost control«. Joy Division nehmen in verschiedenen Studios einzelne Tracks auf, unter anderem auch eine Session für bbc diss -Jockey John Peel. Nach einem Konzert im Dezember 1978 in London erleidet Ian Curtis auf der Rückfahrt einen epileptischen Anfall, dem in der nächsten Zeit weitere folgen. Im Januar 1979 erhält er nach einigen ärztlichen Untersuchungen die offizielle Diagnose Epilepsie. Kurz danach erscheinen die vier Tracks der John-Peel-Session, darunter auch »She's Lost Control«. In der Folge unterzeichnen Joy Division einen Vertrag bei Factory Records und beginnen mit den Aufnahmen zu ihrem ersten Album. Dass der verheiratete Ian Curtis zu dieser Zeit Vater einer Tochter wird, erfahren die übrigen Bandmitglieder nur beiläufig, wie Peter Hook berichtet. Im Juli 1979 erscheint das Debütalbum Unknown Pleasures und wird von der Musikpresse hoch gelobt. verkauft sich allerdings zunächst nur mäßig. Weitere Gigs und Aufnahmen für single folgen. Nach einem Auftritt im Londoner Nashville Room durch die Band von der belgischen Journalistin Annie Honoré interviewt. Zwischen ihr und Ian Curtis entwickelt sich eine enge Bindung, die laut Peter Hook allerdings platonisch bleibt. Die nächste Singleveröffentlichung ist der Track Transmission. Diesen und auch She's Lost Control spielten Joy Division dann im September in der BBC Two-Show Something Else. In der Folge erleidet Ian Curtis immer wieder epileptische Anfälle. Aufgrund seines Tanzstils auf der Bühne wird vermutet, dass manche Anfälle nicht als solche erkannt bzw. für Teil der Bühnenshow gehalten wurden. Anfang 1980 erscheinen die Songs Atmosphere und Laughle Terrors Apart mit zunächst auch nur geringem Erfolg. Nach einer Europatour im Januar des Jahres nehmen Joy Division im März das zweite Album Closer auf. Wenige Tage vor der für den Sommer geplanten US-Tour begeht Ian Curtis in seinem Haus in Macclesfield Suizid. Über die Gründe, die zu dieser Tat führten, kann man nur spekulieren. War der Erfolgsdruck für die Band, deren Aushängeschild er war, zu groß für Curtis? War er unfähig, sich zwischen Annie Honoré und seiner Frau zu entscheiden? Oder war es die Verzweiflung über seine Krankheit? Endgültige Gewissheit wird es nicht geben. Was bleibt, ist die Musik. Closer, das zweite Album der Band Joy Division, erschien zwei Monate nach Ian Curtis' Tod. Im Jahr 2007 verfilmt Anton Corbein die Memoiren von Deborah Curtis, Ians Ehefrau, unter dem Titel Control.
0: Das war sie, die 13. Episode. Bleibt mir nur noch, euch fürs Zuhören zu danken. Alles Gute und soweit es geht, entspannte Osterzeit zu wünschen. Empfehlt uns weiter, abonniert den Podcast. Bis in 14 Tagen. Tschüss.